0: Então vamos dizer que você tem um custo de vida de 5 mil reais e você tem aí uns imóveis, investindo dinheiro em em alguns investimentos, tudo você está recebendo 6 mil reais. A partir do momento que você tem 6 mil reais de renda passiva e 5 mil reais de custo de vida, parabéns. Você atingiu a tão sonhada liberdade ou independência financeira. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Meu nome é Rafael Barreto e eu ensino empresários a ter controle total da sua empresa familiar, maximizar a sua lucratividade e ter melhor qualidade de vida. E hoje no GPP 046, a, o tema é está sobrando dinheiro no seu bolso, o que fazer? Então o tema é bom, né? O tema é o dinheiro tá sobrando. Sobrou dinheiro, graças a Deus sobrou dinheiro. Por quê? Porque o empresário é, às vezes ele, 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 ele fica com tanta dificuldade de lucrar, 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 que ele até perde esse comportamento, né? O dinheiro sobra, ele não sabe nem o que fazer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar sobre, sobre o dinheiro tá sobrando. Porém, a live de hoje, o podcast de hoje também serve para aquela pessoa que o dinheiro não tá sobrando tanto, mas ele precisa entender um pouquinho mais sobre educação financeira, a gente vai falar sobre isso. Tem empresário que vive tanto tempo com na navalha, que isso se transforma num comportamento, é escassez, né? Ou então aquele lance, ah, já que eu vivo assim, um boleto a mais o outro para pagar, qual o problema? Então a gente vai, vai discutir um pouquinho sobre isso. <risos> Porque, beleza, ele tá passando dificuldade, ele tá passando essa dificuldade, coisa e tal. Só que ele começa a utilizar a MGP, a Metodologia Estão Pragmática. E aí ele vai lá, organiza os seus controles, começa a ter seus controles financeiros, controle de processos, controle das pessoas. Aí beleza, está tudo organizadinho. Aí ele começa a maximizar a lucratividade da empresa, né? Vende melhor paga melhor suas contas e tudo, começa a sobrar um dinheiro. Então, se você é aluno do MGP, esse momento vai acontecer para você, se você for realmente um aluno dedicado, obviamente. E aí, o momento que esse dinheiro aparece, o que que você faz com isso, cara? Você precisa se organizar. Então, não é à toa que uma das promessas do MGP é maximização da lucratividade. A gente promete que se você colocar a metodologia à risca, esse dinheiro vai sobrar. Então a gente está aqui para falar o que fazer com esse dinheiro na hora que ele sobra. Porque como você não está acostumado com isso, e você não está acostumado desde criança, porque de repente você pedia as coisas para o seu pai, seu pai te dava e na educação financeira está começando a vir para as escolas agora, na minha época o que veio muito forte foi a reciclagem, meio ambiente, agora educação financeira, e empreendedorismo está vindo muito forte para as escolas, você não está acostumado a trabalhar com isso. Então hoje a gente vai falar sobre o dinheiro que chega para o empresário, para a pessoa física, e não necessariamente para o dinheiro que chega na pessoa jurídica, é o um outro momento. Oi, ele vai falar do dinheiro que chegou lá no um lucro da pessoa, da pessoa jurídica. Mas antes aconteceu uma coisa muito interessante. Você pagou para o labor do empresário, para o labor salário do empresário, lembra disso? Aí pais, tem despesas fixas, coisas e tal. Sobrou, lucrou. Esse lucro, você vai fazer o que com ele? Eu vou dividir em três, tá? MGP divide em três. <risos> ele divide. Ah, MG, toda vez que eu falo MGP, você já sabe, né, pessoal? Metodologia é gestão pragmática, metodologia a qual eu construí de gestão das empresas. Eu pego o lucro e divido em três. Vamos dizer que sobrou 100 mil reais numa empresa, lucrou 100 mil reais. Eu separo ali 33 mil reais para investimentos, eu gosto de colocar lá numa continha chamada investimentos, de repente é a mesma conta, mas eu abro uma planilha lá e jogo: tenho 33 mil aqui. Por que, que eu gosto de pensar essa conta de investimento? Porque as pessoas elas olham lá e falam, caramba, tá na hora de pintar essa empresa, ah, mas eu não quero gastar dinheiro com isso. Puta, tá na hora de trocar um carro, ah, mas eu não quero gastar dinheiro com isso. Você não tem lá a plana de investimento que você está somando todas, todo um terço do seu lucro, então de repente tem 20 mil reais lá, você fala, cara, esses 20 mil reais é para investimento. Então não dói tanto quando você vai investir já provisionando esse dinheiro. Os 33 mil desses 100 mil, eu separo para a caixa, eu jogo lá na caixa da empresa para deixar a empresa segura, a empresa forte, caso aconteça algum pipi, eu tenho o dinheiro lá. E esses outros 34 mil que sobraram, aí eu divido entre os sócios. Então, eu estou falando desses 34 mil reais aí, nessa nesse lucro de 100 mil reais, que foi para a conta dos sócios, foi para o bolso dos sócios, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de educação financeira, a gente fala mais para o PF do que para o PJ, educação financeira pessoal, tá? Isso Isso é claro. E existem dois momentos aí de você começar essa jornada. A primeira delas é construir seus sonhos, colocar seus sonhos em meta. E aí eu aprendi com um cara fantástico chamado Reinaldo Domingos, eu vou falar mais dele, dele, sobre ele aqui, onde ele me ensinou a trabalhar três sonhos, sempre, três sonhos. O primeiro sonho a gente chama de sonho de curto prazo, é o que, que você vai, receber, vai resolver daqui até o um ano. Bota um sonho de curto prazo aí, de repente é comprar um computador, um celular, e lógico, tá, a gente vai falar sonho e metas, que tem a ver com dinheiro hoje, até porque eu tenho uma educação financeira. Então qual é o sonho, qual a tua meta que em um ano você pode cumprir? Comprar uma moto, um celular, um notebook, se mudar, não sei. O sonho é teu de curto prazo. Depois você vai colocar um sonho de médio prazo. E o sonho de médio prazo para o Reinaldo Domingos, que fundou a metodologia de SOP, que a gente vai falar já já, ele fala que, uma, que o sonho de médio prazo é até 10 anos. Então aí você pensa em comprar uma casa maior daqui a 5, você pensa em juntar dinheiro para a faculdade do seu filho, que é daqui a 8. Então aí você vai colocar alguns sonhos de médio prazo. E aí ele fala dos sonhos de longo prazo, que são acima de 10 anos. Que aí você pode falar, pô, vou dar uma volta ao mundo, vou viajar a exterior. Aí é contigo, meu amigo. Agora, o que é legal? Nesse terceiro sonho de 10 anos, nesse terceiro sonho, sonho de longo para 10 anos, Tem que ter um sonho que tem que estar incluso em você. Ele tem que estar fechado. É o mesmo sonho para todas as pessoas. Pelo menos ele deve existir. Que é a tal da independência financeira ou liberdade financeira. O que quer dizer esse palavrãozão? É é o dia o qual a sua renda passiva... O que que é uma renda passiva? A renda passiva... É aquele dinheiro que entra na sua conta sem você efetivamente precisar trabalhar. Então, investimentos bancários, por exemplo, né? o dinheiro está trabalhando para você, o dinheiro entra na sua conta. Empresas as quais você tem, mas você não precisa efetivamente trabalhar, então você é um sócio investidor, também é um jeito. Ou então, uma empresa a qual você até seja o um proprietário, mas você preparou ela tão bem que você não precisa colocar mais a mão na massa, essa outra renda passiva. Aluguéis que você tem, renda passiva, você não precisa fazer, né? efetivamente trabalhar, você recebe dividendo do aluguel e por aí vai. Existem algumas outras aí, mas essa é a renda passiva. Quando você recebe essa renda passiva e ela já é maior que seus custos de vida, então vamos dizer que você tem um custo de vida de R$ mil reais e você tem aí uns imóveis, investindo dinheiro em, um, num, em alguns investimentos, tudo você está recebendo 6 mil reais. A partir do momento que você tem 6 mil reais de renda passiva e R$ mil reais de custo de vida, parabéns. Você atingiu a tão sonhada liberdade ou independência financeira. Cada um usa um nome, então o Reinaldo Domingos usa independência financeira. Eu gosto bastante da régua que o Tony Robbins usa no seu livro chamado Dinheiro. O Tony Robbins, no seu livro chamado Dinheiro, ele coloca lá cinco fases, né? Uma delas é independência financeira, uma delas é autonomia financeira, outra é liberdade financeira. Qual é a diferença de uma de outra? Eu lembro, eu lembro mais ou menos assim, independência financeira é quando você faz exatamente o que eu acabei de falar, 5 mil e de, de custo e 6 mil de, de renda passiva. Legal, você não precisa mais trabalhar. Não estou dizendo que você não vai mais trabalhar, mas só saber que as suas contas estão pagas a gente dá uma tranquilidade tremenda. Mas, mesmo assim, você está ali, né? Liberdade financeira é quando você consegue, inclusive, realizar mais coisas, realizar mais sonhos. É a tal da história de pedir um prazo e você olhar o cardápio. Então, vamos ter que ter o Codrinho de 5 mil, mas você recebe de renda passiva 12 mil, entendeu? Então, sobra 7 mil reais aí, quase, é mais que o dobro dos seus custos, e aí você vai começar a aproveitar ainda mais a tua vida. E a independência financeira é muito importante para tua aposentadoria, para tua velhice. Porque, pessoal, hoje tem uma, um dado do IBGE que é apenas... dos aposentados no Brasil, eles se sustentam. 1% dos aposentados no Brasil. A cada 100 pessoas, apenas uma se sustenta. Para pra pensar que louco isso. Então, se você pegar, eu vou até abrir aqui pra gente dar uma olhada sobre isso daí, cara. Só pra você dar uma olhada como o bagulho é meio louco do que a gente tá falando, tá? Mas eu não vou achar aqui agora. Que pena. É, mas se você pegasse deixa eu ver se tem fácil aqui eu poderia ter pego isso aqui, né mas se você pegasse os 100, 100 aposentados do Brasil 100 pessoas 100 aposentados do Brasil você ia ver que um se sustentava grande parte vive de caridade se você for num, num asilo de estado do estado no município você vai ver um monte de velhinho lá que não eram Pessoas de rua, anos atrás. Eram gerentes de banco, eram donos de empresa, eram funcionários, funcionários públicos, mas que não conseguiram trabalhar sua independência financeira e hoje vivem de caridade. Um monte de gente como eu, como você, tá lá no asilo, tá lá na casa de repouso. E aí, depois, a gente fala também de grande parte desses aposentados que... Os filhos, os tios, os, os filhos, sobrinhos, os netos precisam ajudar. Você ajuda algum aposentado? Você ajuda seu pai, sua mãe, seu avô? Se você não ajuda, você é um felizado. Você conhece gente que ajuda? Então, então também tem esse pessoal. Também tem aqueles aposentados que precisam continuar trabalhando. Veja bem o que eu tô falando, tá? É, eu acredito que eu vou me aposentar e vou continuar trabalhando porque quero. E não porque precisarei. Mas você conhece velhinhos, aposentados, que trabalham porque precisam. E aí só 1% são as pessoas que realmente conseguem viver disso. Eu vou ser um desses velhinhos. Eu vou ser um que vou trabalhar porque gosto, porque quero, mas não necessariamente precisaria, porque a minha renda passiva vai ser maior que meus custos. Isso daí não é negociável, tá? O INSS, né, que se eu não me engano é o Instituto Nacional de Seguridade Social, na verdade eu penso de outra forma. Eu penso que INSS, para mim, é isso nunca será suficiente. Então toma muito cuidado se você está deixando a sua aposentadoria para o governo. Historicamente, historicamente falando, é... as pessoas sempre contribu- contribuíram mais e receberam menos na hora que foram receber, tá? E historicamente também as famílias tinham mais filhos, então tinham mais pessoas trabalhando para poder pagar as pessoas que não estavam trabalhando, né? Os aposentados. Isso está virando. Eu, por exemplo, sou de uma família de quatro irmãos, né? Eu e mais três, e vou continuar essa essa linhagem com dois. Uh, tem muita gente que saiu de uma família de 3, 4 irmãos e agora decidiu não ter filhos. Então essa conta vai ficar cada vez mais difícil. Então toma um pouquinho de cuidado nessa parte aí de não estudar educação financeira e não colocar os seus sonhos aí, tá? Se você não colocar os seus sonhos, você vai, vai ter um probleminha aí. Tá? Uh, então você precisa... Adotar um MGP para empresa, mas depois fazer educação financeira para você. Como, por exemplo, o próprio Colégio Nascimento, né? Alunos da MGP lá em São Vicente, onde montaram um prédio sensacional infantil, onde nem escada tem, é só rampa para criançada. Cara, eu achei aquele prédio sensacional porque, cara, a criança não vai cair da escada, não tem escada? Pode rolar da rampa, mas a rampa ela não é íngreme. Então, ela. De repente não, tenho certeza que vai ter criança que vai rolar aquilo lá só de sacanagem. Mas, cara, eles montaram um prédio fantástico, cara. Parece uma casinha de boneca. Embaixo tem uma concha acústica. Lá em cima tem uma copa. Tem aqueles brinquedos de shopping. É sensacional, cara. Barreto, mas tu não falou que a gente tá falando de, de PF não de PJ? Você acabou de falar que eles usaram dinheiro para montar um prédio daquele... Aquele prédio era um sonho da manteredora. Prédio maravilhoso, prédio lindo, legal pra caramba, coisa que eu vi totalmente diferente. E pra isso eu tenho certeza que eles trabalharam em educação financeira. Eles seguraram um pouco o freio, de repente, na vida deles para realizar aquele sonho. Vamos de outro, Biografia Foto Estúdio. Um dos caras que me ensinou muito a investir dinheiro foi o Carlos, dono da Biografia Foto Estúdio. O Carlos, nesse momento, voltou para a operação. Ele está muito envolvido lá. Mas, durante muitos anos, ele foi viver um sonho dele, que era pensar em um país melhor, até se afiliou a partido novo, etc. E tal. Por quê? Porque ele conseguiu trabalhar várias rendas passivas às quais ele poderia se dedicar a outra coisa. Vamos outro outro aluno do MGP? Paula Conto, do Instituto Paula, Paula Conto. Cara... Essa mulher, ela tem um controle do seu financeiro, onde ela tem ali, ela sabe o dinheiro que ela vai fazer para investir em novos equipamentos que vai trazer mais retorno financeiro, qual o momento dela fazer uma viagem boa, qual é o momento dela comprar o seu carro. Então as pessoas que elas são educadas financeiramente, por mais que o senso comum acredite que isso deixa você meio engessado, não. Educação financeira te traz flexibilidade, educação financeira te traz liberdade, porque você sabe exatamente até onde você pode ir e o que você pode controlar, então funciona de uma forma muito legal. Mas aí vem o senso comum e fala, dinheiro é para gastar, dinheiro ele veio para gastar, seu dinheiro está aqui e quando você fala isso, de repente você está depositando essa âncora do teu inconsciente que de alguma forma realmente o dinheiro ele vira sendo o único objetivo, gastar. Eu conheço várias pessoas que o dinheiro não pode cair na conta, o dinheiro cai na conta e pff, some, vai embora. Por quê? Porque dinheiro é para gastar, segundo essa pessoa, então ela não consegue, o inconsciente adotou essa regra e o dinheiro chegou, vamos gastar em alguma coisa. Você começa a perceber como o dinheiro não pode ficar na conta para essa pessoa. É, é, ela tem um pouquinho de... Às vezes até aversão de dinheiro. Não, não, o dinheiro não pode ficar aqui. Vamos, vamos passar para outra pessoa. Eu tenho alguns exemplos disso. Eu tenho um exemplo de dinheiro na conta, a pessoa resolve algum a, a, a pessoa resolve, não. A pessoa assume algum problema, como uma obra nova, que nem precisava, como alguns benefícios estéticos aquelas pessoas que vivem fazendo partes estéticas e gastando gastando muito dinheiro sem necessidade disso uma vez eu já ouvi uma senhora falando cara não deixe o dinheiro na conta do meu marido para ele não pensar em bobagem ela vai lá e troca uma porta aí vai lá e faz tal coisa simplesmente por dinheiro não ficar ali uh, e se você não resolver isso você um dia vai estar tá tirando 100 mil reais da empresa. Não vai estar tá sobrando nada. Você vai continuar vivendo como um miserável. Eu conheço pessoas que tiram 150 mil reais por mês e vivem no cheque especial. Não é o correto. Não é o correto. Acabou. Pô, você ganha 150 mil reais por mês, cara. Se você viveu com 120 mil reais por mês, ainda sobra 30 para, você não pode ficar no dinheiro especial recebendo isso, então uh, cuidado com isso, dinheiro é para gastar não cara. É, a maioria das, dos livros de educação financeira alguns deles que você pode ler é do meu ao um milhão, do Thiago Nigro uh, investimentos inteligentes do Gustavo Sebasti uh, qualquer um do, desse, do Reinaldo Domingos do The Shop, tem vários livros aí eles sempre vão ter o termo se pagar primeiro, o que, que é se pagar primeiro? vamos dizer que você recebe mil reais para colabore Legal, desse dinheiro você pega e vai pagar as outras pessoas, não é? Legal, quanto você vai se pagar? Quanto vai sobrar pra você nisso? Então você tem que pensar nisso. Outra objeção muito comum é, e se eu viver só até amanhã? Se amanhã eu morrer? Nossa, eu tô juntando dinheiro, mas eu morro amanhã, não aproveitei isso. Primeiro de tudo. Não é o caso de todo mundo, mas é o meu caso. Se eu amanhã morrer, eu vou deixar uma vida muito confortável com meus filhos. E também faz parte do meu objetivo isso então mesmo que amanhã eu morra ainda tem muito benefício eu ter poupado eu ter economizado eu ter tido educação financeira por quê porque tem minha esposa tem meus filhos que não vão ficar desamparados e isso é um viver sozinho tem pessoas que eu amo que eu desfrutar disso também sem problema nenhum agora você que pensa nisso pois se eu morrer amanhã e você vive assim, uma das melhores coisas que pode acontecer pra você é morrer cedo. Porque se tu não morrer cedo, irmão, tu vai dar um trabalho pra ceder, tipo os outros aí, porque os outros vão ter que ficar te sustentando. Por quê? Galera, eu tô com 43 anos. Pelo peso da idade chega, viu, filho? Cara, eu lembro que com 20 anos, mano, eu ia pra balada aí voltava a trabalhar. Aí era uma ignorância aí, e tal, Hoje, mamãe, eu fui, não, fui dormir, era meia-noite e meia, para acordar 5h50 para fazer essa live, já tô todo acabado, já. Você começa a perceber que a idade, ela vai chegando e você começa a produzir menos. E aí eu percebi a diferença do 20 aos 30, dos 100 aos 40, daqui a pouco dos 40 aos 50, dos 50 aos 60, o teu, o teu fator de produtividade ele vai caindo com o tempo. Se ele vai caindo com o tempo... E hoje você, você consome todo o recurso que você usa, em algum momento vão ter cada vez menos recursos. Então você tem que tomar um certo cuidado com isso daí. Ah, e também tem aquela pessoa que não gosta de finanças. Ah, eu não gosta de finanças. Tá. Se você não gosta de finanças, você precisa ter alguém que goste pra te ajudar com isso. De repente o teu cônjuge, de repente o teu filho. Inclusive... Um problema muito sério que tem aí social é quando um dos dois né, não gosta de finanças e deixa tudo para outro resolver. Então, por exemplo, né a esposa fala, não, quem cuida das finanças é meu marido. Eu cuido da casa, eu faço isso e beleza. E aí no divórcio, ela não sabe nada do que existe na família, ela não sabe como é que está as finanças e na maioria das vezes o cara vai embora com tudo e ela sem nada. Então, o gostar de finanças é uma coisa meio complexa. Você deveria não ser apaixonado, mas você deveria saber pelo menos ir até a página 2. Não tem muito como fugir. Você precisa se preparar para algumas coisas. E... Então, e não é difícil. Esse é um dos temas que eu falo que é mais assustador do que é difícil. Eu não quero olhar. Quando você começa a olhar, você vê que não é tão difícil assim. Então, você tem que ter consciência. Eu vejo alunos do MGP que depois que organizam tudo, começa a tirar às vezes 30 salários mínimos para ele. Cara, 30 salários mínimos a 1.212, a gente está falando de quanto aí? 30, 40, 50 mil reais? Mas, se você tira 30, 40, 50 mil reais, parabéns que a empresa está te dando isso. Estou falando da forma correta, tá? Não é tirar por tirar. Não, realmente tá sobrando esse dinheiro. Agora, se você tira isso e tudo é pro teu custo de vida, tá errando de novo. Desses 30 mil reais, no mínimo 3, no mínimo 10%, ele tem que ir pra tua liberdade ou independência financeira. Eu falo que esses 10% é um dinheiro que você nunca mais vai mexer na vida se Deus te ajudar. Imagina só tu pegar 10% de tudo que tu ganha na tua vida e separar para tu nunca mais mexer para amanhã viver de juros. Faz essa conta. Desde que você começou a trabalhar, eu tenho 43 anos, eu comecei a trabalhar acho que com 18. Então temos aí 25 anos de trabalho. Imagina se eu tivesse guardado no mínimo 10% de tudo que eu ganhei na minha vida e nunca tivesse mexido quanto é que eu tinha. Isso está no fator do enriquecimento do povo judeu. Um livro muito bom do Paulo Vieira sobre finanças, sobre educação financeira. E ele fala que 10% é o mínimo. Tem gente, tem empresário, que chega um momento que consegue guardar 50%. Imagina o poder disso ao longo do tempo. Agora, uma vez eu tive uma discussão, um bate-papo com o Startup da Real, que fez um livro que chama... Esse livro não vai te deixar rico, porque ele desmistifica um monte de gente, inclusive educadores financeiros. Ele falou o problema que o educador financeiro, que ensinar um monte de regra para pessoas que às vezes não ganham o mínimo para se alimentar. E ali eu concordei com ele, a gente bateu um papo legal sobre isso. Hoje a gente não está falando dessa pessoa. Hoje a gente está falando daquela pessoa que recebe, recebe o seu lucro, recebe os seus dividendos, mas mesmo assim não está sabendo. O cara ganha 30 salários mínimos e torra 30 salários mínimos. Um dia desses eu estava conversando com um cliente e falei, cara, dá uma olhada aqui, ó. você recebe praticamente a mesma coisa que eu. Só que você recebe a mesma coisa que eu 5, 10 anos antes de mim. Hoje a gente tem tá que parar, mas 5 anos, uh, uh, você começou a fazer esse trabalho 5 anos antes do que eu. Então você há 5 anos ganha relativamente bem melhor do que eu. Cadê a tua construção de patrimônio? O que que você tem hoje? E a pessoa tem uma vida fenomenal, uma vida muito gostosa, mas não tem nada construído. A vida vai cobrar isso. Então você precisa trabalhar um pouquinho essa forma. E aí, o jeito errado de executar esse tema é tentar fazer sem conhecer educação financeira. Você precisa estudar educação financeira. Porque a partir do momento que você quer economizar sem conhecimento, sem técnica, você erra por dois lados, ou você não economiza, ou então você vira um solvina, você começa a economizar em tudo, não é assim também, não adianta falar, opa, parou, agora não vai ser, não, você precisa estudar educação financeira e alguns termos são bem básicos, por exemplo, você tem que viver sempre um degrau abaixo do que você pode, e muita gente está vivendo um degrau acima do que pode, por exemplo, Quando você compra um carro financiado em 36, 48, 60 vezes, você está vivendo um degrau acima que você pode. Eu estou falando em vias de regra, tá? Tem pessoas que não, que elas vão lá, conseguem um juros zero, e aí pensam e vão lá dando, e fazem disso no estilo de vida, que é como se fosse um aluguel do carro depois de 60 meses de Não, eu estou falando daquele cara que fala, hum, eu quero esse carro, mas ele não, não tenho dinheiro, mas pagar a parcela eu já consigo você vai estar tá vivendo um degrau acima do que você pode. O que tem mais por aí a é gente com né, um carro maravilhoso, lindo, mostrando por aí, mas um boletão pra pagar doído também, vamos combinar? Eu lembro quando era jovem, tinha um amigo meu que tinha um Audi. Porra, um Audi bonitão. Vamos ficar passando em frente às faculdades, né, pra ver lá. Vai todo mundo. o cara falou, pô, beleza, tu abastece. Eu não tenho dinheiro pra abastecer hoje. Então... Era um pouco complicado esse, esse ponto, a pessoa ter um carro maravilhoso e não ter dinheiro para abastecer, está vivendo um degrau acima. E o Tiago Nigo, ele fala uma coisa muito legal, que é quando você antecipa seus sonhos, você paga caro demais. Você não tem dinheiro para comprar aquela casa que você quer, então você financia em 30 anos. Ah, mas eu vou financiar, mas essa casa é minha. Não é tua, ela só é quando você quitar a casa com o banco, 30 anos. Vai ver o quanto você pagou para essa casa. Então a ideia tá, do educador financeiro é fazer o possível que você pare de financiar as coisas e se economize antes de tê-las. Não é um trabalho fácil, mas ele é bem possível, tá? Ele é bem possível. Eu, por exemplo, grande parte das minhas coisas eu não como financiado. Eu compro a vista, barreta, cheio de dinheiro. Nem me venha pedir dinheiro emprestado. Hein? Nem me venha pedir emprestado, porque não estou com essa bolada toda, não. Mas eu penso o seguinte, <coughs> ao invés de eu comprar uma TV em 10 prestações, será que eu não consigo segurar, comprar essa TV durante 8 meses, <coughs> juntar um dinheiro bom e tentar comprar a vista com desconto bacana? Então, às vezes... Eu me sacrifico pra ter uma, 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 ter uma um benefício. E às vezes, galera, porque às vezes eu falo, ah, não, quer saber, eu vou dividir dez vezes, uma vez você também. Mas via de regra eu falo, será? Então, na maioria das vezes, eu tô, inclusive, pensando só um minuto. <coughs> na maioria das vezes, inclusive, eu tô pensando como e o que, que eu quero? Puta, eu quero uma TV daqui a 10 meses? Eu quero uma TV agora porque minha janta tá legal, então eu já vou começar a fazer esse trabalho para daqui a pouco trocar. Então eu começo a pensar exatamente o que eu quero. Eu fiz uma obra grande aqui em casa e eu, eu fiz a obra faziada. falo agora eu quero fazer isso e vou pagar essa parte. Depois eu vou fazer isso e pagar essa parte. Então você consegue tomar um pouco mais de cuidado, porque você não precisa antecipar seus sonhos. Uh, outro erro muito comum, querer querer investir antes de poupar. As pessoas, elas, não, agora tudo bem, agora eu vou investir. Só que elas não sabem investir. E a partir do momento que você não sabe investir e fala, quero investir, o que, que aparece de malandro por aí, querendo pegar nesse teu dinheiro? Tem um monte, galera, tem um monte. Tem o um cara que fala, investe na minha empresa e a empresa dele não é lucrativa, ele simplesmente quer aquele dinheiro para afogar. Algum problema? Tem também os gurus aí que querem te ensinar coisas fantásticas, como por exemplo criptomoeda. A criptomoeda é uma, uma ferramenta fantástica, mas toma cuidado que tudo é muito tudo que tem inovação também aparece muita gente querendo aproveitar isso de você. Tá legal? Só você ter noção, tá? Eu vou ler aqui sobre o Warren Buffett, um dos nomes mais respeitados no mundo dos investimentos, Warren Buffett fez fama superando o mercado de modo consistente de 1964 a 2021 a Berkshire Hathaway eu acho que é assim que se pronuncia a empresa dele empresa que o Warren Buffett preside, acumulou retorno de 3.641 contra 30.209 da SP500 isso equivale a uma média de 20.1 vamos se atentar a isso 20.1 Antes ante 10,5% do índice americano, então ele faz praticamente o dobro que o índice americano faz. Agora de 20,1% ao ano, uma média, a gente está falando aí de 1,70% ao mês. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, bom, bom dia doutora, Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele conseguia 1,70% de rentabilidade ao mês. Mas você tem um vizinho que ainda está financiando o apartamento dele, que está com uma novidade ótima de 4% de rentabilidade. Melhor investidor do mundo, conseguiu uma média mensal de 1,70. Melhor investidor do mundo, eu acho que vocês já entenderam, né? E aí o teu vizinho tem a oportunidade de 4% ao mês. Três coisas podem estar acontecendo aí. Primeira delas, o o mundo pode ter mudado e de repente 1.70 realmente é pouco. De repente o mundo é novo e 4% de rentabilidade é comum. Se isso estiver acontecendo, provavelmente é porque a inflação também deve estar 3% ao menos, Sei lá, uma loucura. Então, o mundo pode ter mudado? Pode, mas é improvável. Segundo, você está do lado de um gênio. Um cara que você tem que colar nele Porque realmente ele vai superar o Warren Buffett Um dia não vai ser o nome dele Que vai aparecer no Google Como o maior investidor do mundo Do Warren Buffett Vai ser do Geraldo da Silva Que é o teu vizinho Amanhã vai aparecer lá Geraldo da Silva Supera o Warren Buffett É isso que vai acontecer Se ele realmente vai fazer 4% ao mês O terceiro O teu vizinho é um picareta ou é vítima de um picareta, que é o mais comum, tá? 80%, 90% das pessoas que prometem aí investimento acima de 2%, ah, bom, primeiro que quem, quem promete investimento garantido saindo da renda fixa já tá errado, né? Mas as pessoas que começam a oferecer acima de 2% ao mês, toma cuidado. Aqui em Santos aconteceu uma coisa muito louca há tempos atrás, Chamada BWA Brasil. Isso não foi há muito tempo, não foi em 2019 que esses caras começaram a pagar. A BWA Brasil, empresa que atuava em Santos, suspeita de ser uma esquema de pirâmide com Bitcoin, pediu recuperação social e declarou ter uma dívida de 295 milhões 412 mil 252, 252 reais e 63 centavos. ela lesou duas mil pessoas em Santos. Dentro disso, alguns colegas meus aí que investiram de 100 a 800 mil reais com esses caras. E não viram um real. O esquema emulava um banco de investimentos para grande após e prometia rendimentos fixos mensais entre 3% e 5,2% ao mês, que seriam investidos em criptomoedas. Apenas os convidados podiam entrar. Desde novembro de 2019, a suposta empresa deixou de pagar seus clientes. Imagina só você. Coloca... Teve gente que vendeu um apartamento para colocar o dinheiro lá. Imagina o BO que você tem com isso. Então vamos tomar um pouco de cuidado com como em querer investir sem conhecer. Inclusive, quando eu estava investindo, eu pensei fortemente. E para isso. Cheguei a entrar numa, numa pirâmide e aí, eu lembro até hoje o caso, a biografia falou Barreto, tu, tu entende disso? Eu falei, não. Eu falei, então aprenda uma coisa, não estou dizendo que o cara tá errado, mas só invista naquilo que você sabe que está fazendo. E aí eu tirei o dinheiro porque senão eu ia tomar uma naba, velho. Então, essa é a motivação. Quando eu cheguei na BWA, na verdade, eu, meus, meus, alguns clientes me chegaram e mostraram, a BWA era linda. A BWL chama mesa de, de mármore, ela é fantástica. Galera, mas é lógico, o cara queria te de tu acha que tu ia chegar lá e ia ser o quê? Mesa da Marabras? Não, velho, vai ser um negócio perfeito para você cair nesse conto. Beleza, mãe. você falou um monte de coisa, como não fazer, como fazer um deles... É usar o método de meu amigo e meu mentor, Reinaldo Domingos. Então agora ele vai falar quatro fases da metodo, metodologia dele de educação financeira. se chama DESOP. DESOP é Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar. É assim que você vai trabalhar para trabalhar sua educação financeira. O primeiro D, Diagnosticar, ele fala o seguinte... Começa a controlar todas as suas finanças. Começa a controlar tudo que você recebe e tudo que você gasta. E nesse momento, inclusive, o Reinaldo Domingos a gente dá um caderninho para você anotar tudo isso. Eu, para usar o caderninho, uso aplicativos. Tem aplicativos maravilhosos, como por exemplo, eu gosto muito do Minhas Economias. Tem um outro bem legal chamado Orçamento Fácil. Esses dois são gratuitos. Mas se você quer se envolver mais, tem o Mobius, que é pago, tem o guia-bolso. E aí você pode anotar no teu celular tudo que entra e tudo que sai. No final do mês, você consegue analisar exatamente. Porque o um erro muito comum das pessoas que anotam, elas anotam por dia o quanto elas gastam. Então, ah, hoje eu gastei isso com doce, isso com almoço, isso com janta, isso aqui com papelaria. E o correto é você anotar por plano de contas. O que que é isso? Você abre ali uma faixa de almoço e anota o quanto você gastou de almoço naquele mês. Então de vez de você colocar o dia e as contas, você coloca a conta e os dias. Pra quê? Pra no final do mês você saber exatamente quanto você gastou de almoço, quanto você gastou de janta, quanto você gastou de papelaria, de combustível, de Uber. E aí sim, você tem o que analisar para reduzir esses custos. Uh, eu lembro que em 2019, eu vi o quanto eu gastava de Uber, porque eu ia para um lado e para o outro de Uber, e aí eu decidi comprar um carro. Como o meu trabalho ele é muito de andar por aí, o diagnóstico me ajudou a decidir a comprar um carro. Então, o primeiro diagnóstico é você realmente controlar... Toda a sua finança pessoal. Depois você vai para o S, de sonhar. O que é o sonhar? Já falei para vocês, sonhos de curto, médio e longo prazo. Aí você vai orçar. Se pagar primeiro, se você já sabe o quanto você gasta, o quanto você recebe por causa do diagnóstico, se você já sonhou, você vai orçamento. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor dos seus sonhos, incluindo o seu orçamento. Então vamos dizer... Que você pensa em comprar um celular de R$ 3.000 reais em 10 meses. Então, divide aí, dá R$ 300 reais por mês. Lá no teu diagnóstico, aparece que você recebe R$ 3.000 reais e você tem um custo de vida de R$ 2.000, sobra mil. A partir de agora, não vai ser mais assim que você vai controlar: você vai controlar que você recebe R$ 3.000, você tem um sonho de 300, sobra R$ 2.700, você tem um custo de vida de R$ 2.000. Então, você sempre vai incluir o teu sonho como se fosse uma parcela que você tem que pagar todo mês. É o tal de se pagar primeiro, não lembra? E aí, por fim, vem o poupar. Opa, agora que eu já diagnostiquei, já sonhei, já orcei, eu tenho que economizar em outras coisas. Você, na verdade, tem que pegar e fazer o possível para tirar dinheiro de coisas supérfluas para investir nos teus sonhos. Um livro muito bom para isso Também se chama o Segredamente Milionário de T. Raviecker. Lá ele divide, ele faz a teoria dos potes. Teoria dos potes onde 100% que você recebe, 50% ou 55% tem que ficar para suas necessidades básicas, 5% para a doação, 10% para a educação, 10% para compras cotidianas, 10% para a independência financeira. E eu acho que a gente terminou mais ou menos por aí. E aí você atinge até o 100. Opa, você precisa gastar 10% com a educação. Por quê? Porque você vai aproveitar muito isso. A educação é investimento, né? Então ela se retroalimenta. 5% com doação, 10% com a sua independência financeira. Então o livro O Segredamente Milionário, ele fala muito sobre isso. E a partir do momento que você faz o D.S.O.P., as coisas começam a entrar na tua mente. Uh, você começa a fazer, por exemplo, a faxina das contas. Você olha o quanto você gasta de celular por ano. Você fala, caramba, eu preciso gastar isso tudo, celular. Você vai lá, liga para Vivo, liga para Claro e fala, olha, ou você diminui a conta, eu vou cancelar, eles vão lá né, e Uma coisa que ajuda bastante também é trabalhar o minimalismo na sua vida. Procura um livro, um documentário da Netflix chamado Minimalismo e adota aquilo como estilo de vida, mas... O estilo de vida, ele tem que ser o seu. Você não tem que fazer o que os, as pessoas no filme fazem de morar numa casa de 18 metros quadrados. Mas você pode pegar alguns conselhos e trazer para sua vida. Foi isso que eu fiz para mim. Então hoje eu sou um cara minimalista, mas guardado as suas devidas proporções. Não tem nada a ver eu ser minimalista com ser sovina. Aliás, foi com 32 anos que eu comecei a me interessar pelo tema de educação financeira. Eu comecei a controlar meus gastos naquela época, é... mentira, não foi 32 não, foi com 20 anos que eu comecei a me interessar pelo tema. E com 20 anos eu comecei a controlar meus gastos e percebi que eu precisava reduzir meus gastos e também arrumar uma segunda fonte de renda, foi aí que eu comecei a dar aula. Primeiro que eu tinha uma paixão forte por ser professor e segundo que eu precisava de uma segunda fonte de renda. E aí o que aconteceu, já com 20, 21 anos, eu comecei a controlar minhas despesas e aumentar um pouquinho a minha receita. Mas foi com 32 anos que eu comecei a controlar efetivamente tudo que eu gastava. E aí, galera, o salto foi sensacional, tá? Ser professor, além de me trazer uma segurança interna tremenda, de uma evolução gigantesca, ele me ajudou muito quando eu perdi meu emprego na DHL. Porque eu perdi meu emprego na DHL, mas não fiquei sem fonte de renda, porque eu já dava aula na quando eu pedi demissão do Sebrae, ser professor, uma segunda fonte de renda, também me deu bastante segurança de cuidar da minha família. Isso tudo veio de controle, né, que é uma das promessas da, da MGP, do controle da sua empresa. No, na época era da minha pessoa física. Eu posso pedir demissão aqui porque eu consigo pagar meus custos sendo professora. A DHL me demitiu, mas eu consigo segurar um tempo porque eu sou professor. Então, isso me ajudou bastante na educação financeira. Eu reduzi meus custos e aumentei minhas fontes de renda. Hoje, eu tenho cerca de 12, 13 fontes de renda. Então, a gente começa a se organizar nesse sentido. Aquele filme que eu falei para vocês, Minimalismo, me ajudou muito. E aí eu comecei a consumir muitos livros sobre assunto. E é muito legal, quando você é minimalista, não tem nada a ver com ser sua vida, muito pelo contrário. O minimalismo, ele te ensina que você não precisa comprar coisas que você não vai usar. É meio óbvio, é, mas você compra coisas que você não usa. Então, ele, eu, tinha, eu tinha uma coisa muito forte com artesanato, por exemplo, eu adorava artesanato. E eu comprava muita bugiganga em artesanato. Pedras. Eu era colecionador de pedras, semi preciosas, sabe, cristais e tudo. Só que chegou um momento que aquele negócio começou a entulhar na minha casa e eu gastando mais dinheiro. Hoje, eu adoro pedras. Eu adoro artesanato. Eu vou enfiar artesanato e fico maravilhado. Mas eu olho as coisas lá e deixo elas lá. Então, quando você começa a ter uma educação financeira pessoal, uma das coisas que você pode deixar de ser, se é o teu caso, é ser sovina. Porque você fala, cara, eu não preciso. Eu quero comer uma pizza, eu vou comer uma pizza. Eu quero dar um presente. Tá dentro do meu controle, eu vou dar esse presente. E aí você começa... a a se organizar muito. Eu falo disso porque eu já fui sovina e entendo assunto. Eu muitas vezes fui sovina comigo mesmo. Eu não queria comprar algumas coisas porque eu queria juntar tudo. Reinaldo Domingos me ensinou isso. Sonhos de curto, médio e longo prazo. Eu só tinha de longo prazo, não tinha outro, era só longo prazo, longo prazo, longo prazo. E aí, vai usar que usa mais barata? Vai viajar para onde? Onde gasta menos? Vai comer o, quê? o que tiver mais barato. E aí eu comecei a perceber que eu tava perdendo qualidade de vida tremenda, hoje não. Hoje eu vivo bem, quarta-feira eu vou fazer com a minha família, vou tirar minha onda. Mas a partir do momento você tem educação financeira. Que você é minimalismo, você faz mágica com a sua qualidade de vida. Eu costumo dizer que eu aproveito muito mais a vida que muitas pessoas que não têm controles financeiros. Então educação financeira é vida pessoal. Tudo bem? Então hoje a gente fez a nossa aula segunda-feira, porque já falei para vocês que eu vou estar viajando quinta-feira, graças a Deus. Aqui em Santos é feriado quarta, sete de setembro e quinta, oito de setembro. E a gente tem uma outra aula amanhã para eu cumprir a minha meta profissional de duas lives por semana. Tá bom? É isso. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre educação financeira, chama. Valeu pessoal, uma ótima semana para vocês. Valeu, 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 valeu.